0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. december 13 kiadása. A híreket ma Finta Márk válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink Hamran István lehet az elnök választás sötét lova repedések a szuverén, szlovák külpolitika falán Orbán jó napja. Ha valami megfelel a szent Trólkodás kifejezés szótári definíciójának, akkor ez egészen biztosan. Hamran István, az egykori rendőrfőkapitány, akit Matus Suta Estok belügyminiszter megalázva akart nyugdíjba küldeni, fontolgatja, hogy elindul az államfőválasztáson. Hogy miért szent Trólkodás ez? mert hamran így akkora követ dobott a szlovák politika lassan poshadó állóvizébe, ami erre még a legöregebb pontjuk sem emlékeznek, és bármennyire is váratlannak és vadnak hangzik az ötlet, van benne logika. Ráadásul egy olyan formulát követ, amely már kétszer bevált. Emlékeznek még a 2014-es államfőválasztásra? Úgy tűnt Robert Ficó nélkül behúzza majd, a szmer népszerűsége az egekben volt, az ellenzékromokban. A jobboldala kicsit sótlan, Pavol Hrusovsky mögé sorakozott be, Radoszlau proházka pedig épp a politikai karrierjét akarta kicsit felfuttatni. Aztán hirtelen André Kiszka lett az elnökválasztás favoritja. Politikán kívülről érkezett, erős sztorival. És nyert. 2019-ben ficó már nem próbálkozott, Maros Sefcovicot indította maga helyett. Eleinte úgy tűnt, hogy Robert Misztrik lesz Sefcovic ellenfele, aztán érkezett egy politikán kívüli jelölt, erős sztorival, Zuzana Csaputová, és nyert. 2023 és 2024 fordulóján pedig van egy, egyelőre lapuló Peter Pellegrini, az ország papíron legnépszerűbb politikusa, aki már jó ideje dédelgeti az államfői álmait. Ellenfele Iván Korcsok, aki bár profin indította a kampányát, egyelőre nem mozgatott meg hegyeket, a felméréseken nem áll túl jól, sokan azt vetik a szemére, hogy túlságosan simulékony volt karrierje során. És akkor hirtelen megjelenik egy ember, a politikán kívülről, erős sztorival. Hamran még nem jelentette be az indulását, de már az sokat mondó, hogy csupán az ötlet, éterpáresztése, beizzította a közösségi oldalakat és a vitát. Mikor Korcsok jelentette be az indulását, sokan csak hűmögve nyugtázták a dolgot. Hamran esetleges indulása viszont megmozgatta a támogatókat és az ellenzőket is. S ha valaki ennyi embert mozgat meg ilyen könnyen, az a kampánymenedzserek álma. A volt rendőr ugyan rá lehet húzni hasonló kampányt, mint Kiszkára vagy Csaputovára, azonban különbözik tőlük, ugyanis van látható politikával kapcsolatos előélete, még ha nem is volt politikus soha. Azok közé tartozik, akik munkájuk miatt szemtől szembe találták magukat az ország jellegét meghatározó jelenségekkel, politikai mahinációkkal, korrupcióval és harcoltak ellene, ez pedig ad neki egyfajta hitelességet. Az elnök választást nem a külpolitikai témák fogják eldönteni. Korcsok ezen a téren tudná a legjobban megszorongatni Pellegrinit, ám a jelenlegi házelnök alapvetően euróatlanti vonalat viszpolitikusként, így ellenfele nehezen tudná erre alapozni a konfrontációs stratégiáját. A belpolitikai témák azonban, mint láthattuk, utcára tudják vinni az embereket. Ezekben a témákban pedig hamran tűnik erősebbnek és hitelesebbnek. Van mondani valója, pláne személyes története. Ő az az ember, akitől sutaestok Estok annyira tartott, hogy nem is találkozott vele, és poprádig akarta száműzni, meg akarta alázni. De vannak dolgok, amelyek hamran indulása ellenszólnak. Az egyik, hogy egyelőre nincs konkrét politikai tőkéje. Egyelőre csak egy váratlan, jelentősnek tűnő ötlet, mint sem reális jelölt. Másrészt sok ellenzéki számára úgy tűnhet, hogy megbonthatja a korcsok mögött lassan formálódó ellenzéki egységet. Hamran ráadásul megosztó személyiség, míg korcsokon pellegrinék nehezen találnak fogást, a volt rendőrfőkapitányra a jelenlegi kormánypártok minden lelkiismeret furtalás nélkül ráuszíthatják a háború kutyáit. Az elnökválasztás pedig legalább olyan csatatérré válik majd, mint a parlamenti választás volt. S van itt még valami. Hamran, magyar. S bár volt már az országnak magyar miniszterelnöke, Ódor Lajos nem egy választáson lett kormányfő. Azt pedig még nem teszteltele senki, hogy egy valódi, az ország egyik legfontosabb politikai pozíciójáért folytatott harcban ez a tény mit jelenthet a jelenlegi Szlovákiában. Főleg egy olyan jelölt számára, akit nem a magyar politika zsákjából húztak elő. Minden esetre érdekes lesz figyelni, hogy forró Krisztián, aki egyedüli magyar jelöltként tekintett magára, hogyan alkalmazza majd a kommunikációját az új helyzethez. Minden további gondolatkísérlettel érdemes lesz megvárni, hogy Hamran egyáltalán bejelenti-e az indulását, és ha igen, mit fog majd mondani? Bár az elmúlt hónapokban nagyítóval néztük, továbbra sem tudjuk, mit is jelent pontosan a Robert Fico által bejelentett úgynevezett szuverén szlovák külpolitika. Lehet, hogy a megfejtést kizárólag ficó tudja, de talán még ő sem. Annyi biztos, hogy koalíciós partnereinek sejtése sincs róla, s ezért egyre idegesebbek. Ficó minden esetre próbálkozik, mielőtt elutazott volna a brüsszeli uniós csúcsra, gazdasági hazaárulóknak nevezett néhány szlovák LP képviselőt, mondván állítólag leveleket írogatnak az Európai Bizottságnak. Ezekben a levelekben pedig Ficó szerint arra kérik a bizottságot, hogy fagyassa be a Szlovákiának járó európai forrásokat. Az EP képviselők ugyan nem tudnak ilyen levelekről, de Ficónak ez mindegy, ha már elindult az Orbáni úton, miért ne venni át az Orbáni retorikát is, és előlegezne meg egy hazaháruló cím két politikai ellenfeleinek. André Dankónak ez valószínűleg nagyon tetszik. Az azonban már kevésbé, hogy Ficó azt is bejelentette, hogy Szlovákia nem fog elvi kifogást támasztani az ellen, hogy az EU megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Itt bizony megakad az Orbáni paralel, Danko pedig dühöngött is egy sort emiatt. Hiszen ha csinálunk valamit, ez esetben a Putyinhoz törleszkedést, parton szuverén szlovák külpolitikát, csináljuk rendesen. De Danko, aki valószínűleg rendszeresen riadt fel, izzadva éjszakánként azért, mert Pozsony közelebb van Brüsszelhez, mint Moszkvához, nem csak ezért haragos, hanem azért is, mert bár ő úgy szállt be ebbe a koalícióba, hogy itt aztán rendet tesznek a nyugatos lipsikkel, ez valahogy mégsem történik meg. Konkrétan a globsex szúrja a szemét, amely évek óta rendezi meg az ország legnagyobb kül- és biztonságpolitikai fórumait, ahová a világ legfontosabb diplomatái, szakértői, újságírói látogatnak el. A Globsec erre a fórumra több százezer eurót kap évente az államtól. Danko pedig már dörzsölte a kezét, hogy ennek most vége, a sorosistáknak nem jár többi állami kockacukor. Ráadásul ebben Robert Ficó is egyetértett vele de nem kizárt, hogy végül mindketten orcára huppannak. Peter Pellegrini szerint ugyanis a Globszek egy jó intézmény is, nem akarja, hogy megszűnjön a támogatása. Pellegriniék ugyanezt a történetet végül nem kommentálták, de sokat elárul, hogyan dühöngött ezzel kapcsolatban Danko a dezinformációs infovoljna adásában. Pellegrini felfogja, amit Danko nem, hogy a Globsec felteszi az országot a világtérképre, és hozzájárul ahhoz, hogy Szlovákia ne tűnjön úgy az Euróatlanti szövetségeseink szemében, mintha Putin hónalja lennénk. Rákerült a pecsét a magyar szuverenitásvédelmi törvényre, épülhet a szuverenitásvédelmi hivatal. Az Andrási út 60 alatt elkezdődhet a pincék kiürítése, hogy legyen hely a rengeteg adatnak, iratnak és egyéb dokumentumnak, melyet a hivatal bekér majd az államellenes tevékenységet folytató szervezetektől, akik nem restek két zacskó szotyért eladni a hazát a hanyatló nyugatnak. Gúnyos felütés, de sajnos fájdalmasan igaz. A hivatal teljesen önkényesen rászálhat bárkire, akire csak akar. Vizsgálódhat és szaglázhat bárki körül, aki nem tetszik a hatalomnak. Nem csak a gyanús szervezeteket vegzálhatja, hanem mindenkitől bekérhet bármilyen információt, akinek köze lehet valami mondva csinált ügyhöz. És ha valaki úgy érzi, hogy ez sérti a jogait, az mehet panaszkodni a sóhivatalba, mert jogorvoslatra nincs lehetősége. Ez a törvény a jogállam leépülésének állatorvosi lova. Azt, hogy hogyan merült fel, hogyan vitték keresztül, és milyen cinikusan kommunikáltak róla, bátran tanítható bármelyik hétvégi spin diktatúra továbbképzőn, kezdő és haladó politikai vezetőknek. A sors furajátéka, hogy az Európai Bizottság épp ezen a napon felszabadított 10 milliárd eurót a Magyarország számára befogyasztott 30 milliárdos támogatási keretből, miután a magyar közlönyben megjelent az a törvény, mely az igazságszolgáltatás függetlenségének hiányosságait orvosolja. Nőnek az országos bírói tanács hatáskörei, erősödik a kúriai bírók függetlensége. A hatóságok már nem támadhatnak meg jogerősítéleteket az alkotmánybíróságon, s végül a magyar bírók az európai bírósághoz fordulhatnak, ha úgy látják, hogy a magyar és az uniós jog nincs összhangban. Ezek a jogállamban természetesnek tekinthető dolgok nem tűnnek túl nagy árnak 10 milliárd euróért. Ráadásul a magyar kormány úgy tehet, mintha ezt a pénzt eredményesen kizsarolta volna az Európai Bizottságtól, és az egészet a gaz Brüsszel feletti diadalként kommunikálhatja. Jelentjük, Orbán Viktornak ma jó napja volt! Hírek egy mondatban nem válnak honos népcsoportá Magyarországon a kíták, így nem lehetnek nemzetiségi önkormányzataik sem. A Magyar Parlament 147 arányban szavazta le a kezdeményezést, egyedül egy jobbikos képviselő szavazott az elutasító határozattal szemben. A Fidesz országgyűlési határozatban utasította el, hogy az EU megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Orbán Viktor szerint Ukrajna egyetlen feltételt sem teljesített az Európai Bizottság hét feltételek közül. A bizottság szerint négyet is. Nem kizárt, hogy 2024 elejére csúszik a különleges ügyészség felszámolásáról szóló parlamenti tárgyalás. Az ellenzék teljes mértékben él a felszólalási jogával a parlamenti vitában, s ha az ügyészségről szóló törvény is terítékre kerülne, nem maradna idő a költségvetés vitájára. A költségvetés tervezete egyelőre nem veszi figyelembe azokat a kiadási plafonokat, amelyeket Szlovákia a helyreállítási terv kapcsán fogadott el még az előző választási időszakban. A plafonok nélkül Szlovákia 100 milliókat veszíthet a helyreállítási alapforrásaiból, véli a költségvetési tanács. A COP28 klímakonferenciának volt értelme, Vili Zuzana Csaputová államfő. Szerinte a döntő az lesz, ha a megállapodásokat sikerül átültetni a gyakorlatba. Áttörésnek nevezte azt a megállapodást, mely a fosszilis tüzelőanyagoktól való fokozatos megszabadulásról szól. A Google nyilvánosságra hozta, mire kerestek rá a leggyakrabban szlovákia lakosai az interneten 2023-ban. Elsősorban a választások és a népszavazás értekelte őket, de az izraeli konfliktus és a kelet-szlovákiai földrengésre is sokan kerestek rá. A közéleti személyiségek közül Robert Fico, Rudolf Huliák és Boris Kollár volt barátnője, Barbara Richterová nevét írták bele a keresőbe. Nemzetközi újságíró szervezetek szólították fel az államfőt és a képviselőket, hogy utasítsák el az RTVS költségvetésének megnyírbálását és a közmédia ketté választását. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Finta Márk. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap!